0: 欢迎收听清华音乐人，我是许威。今天这集又是我们的音乐解说计划，今天我们要来介绍一首超级无敌好听的曲子，就是德弗札克的大提琴协奏曲。那这首曲子啊，可以说是古典音乐界里面大提琴曲目经典中的经典。有人说它是大提琴曲目中的巅峰之作，也有很多无数的小朋友，他们小时候决定要学大提琴，就是因为听到了这首曲子，觉得实在是太好听了，所以就受到启发。那么话不多说，马上来听一看这首音乐。那我们这次同样非常感谢台北市立交响乐团提供我们他们过去演奏的录音，这个是由大提琴家 David Finckl 跟呃陈秋胜老师指挥的台北市立交响乐团的合作的录音。好，我们现在听到是德彪扎克大提琴协奏曲的第一乐章。那这个乐章是用一个非常传统的古典奏鸣曲式写成的。一开头我们听到的这个是它的第一主题。哇，一开场就非常的震撼哦！那德弗扎克他是个非常传统的作曲家，所以他遵照了这个古典协奏曲的创作方式，就是在独奏大提琴进来之前，会有一段很长的乐团的开场。那在这段乐团的开场里面，他就会先把这整个乐章里面会出现的一些素材啊、主题啊，在这边先呈现出来，然后在乐团呈现过一次之后，接下来大提琴出现的时候，会再把这些素材再呈现一次。这個、就是我们最常见的古典协奏曲的架构。那我们刚刚听到的这个主题呢，它就是这个乐章的第一主题，然后现在的这个部分呢，是第一主题跟第二主题之间的一个过门。好，经过一个情绪的转折之后，接着慢慢的引接到我们的第二主题。好，接下来我们的第二主题就由法国号缓缓的吹奏出来，非常非常的优美。接下来，这个旋律由单簧管引接过来
1: 。
0: 接下来，整个乐团的情绪都激动起来，来到了城市部的结尾。好，接下气氛冷却下来，到这边为止呢，我们的乐团的城市部就已经到这边告一个段落了。我们听到第一主题、第二主题，还有城市部的结尾。那接下来就轮到大提琴独奏出现，把这个城市部再演奏一遍。嗯我现在听到的是大提琴在演奏第一主题，但是是用一种比较像是在集心的方式演奏出来。啊、好的作曲家都知道，乐团的城市部跟独奏者的城市部绝对不可以写的一模一样，他们一定要有不同的变化，这个音乐才会是有生命力的，在开展开来。所以德弗札克在这个大提琴独奏的城市部的地方呢，就写出了很多新的人数在里面。好，然后再一次的这边第一主题已经稍微告了一个段落，接下来情绪开始有一个转折，然后我们慢慢的来到了接下来那个温柔甜美的第二主题。刚刚法国号吹的时候是一番风味，现在大提琴拉的时候又是另外一番风味，而且我们也很难不佩服德弗札克他写旋律的这个天分，真的是非常非常的厉害
1: 。
0: 接下来来到了城市部的结尾，但是他的气氛却跟刚刚不一样，德弗札克再次做出了新的变化。在这里，大提琴独奏者的陈世部也在这里终于迎向了一个结尾。那在这里，我们就听到了德弗扎克，他是非常非常的传统。用很工整的古典协奏曲奏鸣曲式去把这个乐章写出来的，所以在城市部结束之后，接下来就会有发展部，会听到刚刚那些元素被做更疯狂的发展，然后最后再有个在线部去把一开始的主题再重现一次。那这样子的创作方法、啊、表面上看起来没什么大不了的，但是我们要知道哦，德勃扎克创作这首曲子的年代是1894年 ，1894 年是已经几乎就已经快要到二十世纪嘞。那二十世纪同这个时期的其他。作曲家在写什么呢？我们知道那时候有德布西，那时候华格纳已经过世了。那这些作曲家们都非常非常的前卫，在写一些很接近那种现代主义的音乐的时候，德弗札克居然还在创作这种非常保守、非常古典的奏鸣曲式的协奏曲。那当然了，像德弗札克这么保守手法的作曲家，也不是只有他一个，很多他那时候的同同事啊、同行啊，也都是在创作这种很比较保守风格的音乐。但是呢，那些些其他的作曲家们，我们现在都已经不太记得了，但唯独只有德弗札克，我们现在还记得他。那我觉得原因是什么呢？原因很简单，就是因为德弗札克的音乐真的实在是太好听了，好听到即使我们觉得他很保守，但是大家都还是对他的音乐无法忘怀。这样子，那讲到这里啊，我们就要来讲一讲这首协奏曲它的创作背景了。那这首协奏曲一开始是德弗扎克他的一位朋友想要委托他写一首大提琴的协奏曲，但是德弗扎克一开始是没有这个打算，他一开始是不接受这个提议的，因为他觉得他觉得大提琴这个乐器虽然很适合在乐团里面，但是他不适合被拿来当做独奏乐器。那原因主要他有讲到说，因为他觉得大提琴的高音听起来好像。有鼻音的感觉，就是呢呢呢呢这样子的声音，然后低音又太过低沉，像是一个人在 murmur 一样的声音。但是这件事情直到什么时候发生改变呢？直到他就是，因为我们知道他那个时代那个时期，他在纽约的 National Conservatory 担任院长嘛。然后他有一位同事叫做、就是、Victor Herbert， 他听到这位同事写的第二号大提琴协奏曲的时候，就大受感动，然后决定自己也要来写一首。那当时他连他自己都说啊，他会做出这个决定，他自己都感到很意。外，结果没想到这首曲子一写出来就大获成功，甚至有一位很资深的老前辈啊，叫做布拉姆斯，他听了之后都说了一句话，他说啊，如果我早知道大提琴协奏曲可以被写成这样子的话，那我早就自己写一首了。所以我们就知道这首作品它到底有多么成功。好，我们现在再回来听听这个音乐哦。经过了漫长的发展部之后，经过了一个情绪堆叠之后，再度回到了在线部。好，我们现在就回到了再现部，我们听到第二主题被完整的呈现出来。那值得一提的是啊，这个再现部它是一进来就马上进入到第二主题，而不是先从第一主题开始。这虽然跟我们一般常看到的古典奏鸣曲是有点不太一样，但它其实也是一个很合理的选择哦。因为我们在莫扎特啊、海顿的音乐里面都有看过这种由第二主题作为再现的一种手法，甚至到了浪漫时期的时候啊，有一位作曲家他就是肖。他最喜欢用这种方式做在线。那德佛扎克只是追随他们的道路而已。那接下来的音乐的内容大致上就是跟前面的城市部一样，就是我们在城市部的时候听到一个城市部的结尾嘛，那这边也是在线部会有一个在线部的结尾，基本上是一模一样的音乐，只是在调性上有一些不同这样子。然后在这个在线部的结尾之后，最后会有这整个乐章的一个尾奏，那我们就直接跳到那边听一看这个最高潮的尾奏的部分，它听起来非常的热血哦。哇，这个这第一乐章最后的结尾非常非常的光辉灿烂，这样子。那这这这个充满激情的第一乐章之后，接着就来到了温暖的第二乐章。在略短简短的开场白之后，接着就轮到大提琴出现，把这个旋律完整的呈现出来。那这个第二乐章是一个三段式的架构，所以就是我们所俗称的 ABA 架构。那我们现在听到这个呢，就是它的 A 段的旋律，非常的平静，非常的优美。这边音乐画下了一个短暂的句点哦、喔，这个 A 段的主题在这边告一个段落，由乐团里面的木管乐器来做一个收尾。但是接下来突然之间，音乐突然转到了小调，来到了这个乐章的 B 段，然后大提琴拉出了一个非常特别的旋律哦、喔，大家仔细听听看。好的，这一段带有一点悲伤的旋律，它其实背后是有一个故事的。因为这个旋律啊，其实是德弗札克他自己引用自自己的之前写过的一首歌，叫做《让我孤独吧》。那他为什么要引用这首歌呢？原因就是因为德弗札克在他年轻的时候，有一位跟他谈过恋爱的女生，她非常非常的喜欢德弗札克的《让我孤独吧》这首歌。但是后来啊，因为那时候德弗札克还没有成名，然后受到了女方父母的反对，所以他们这个感情没有修。不成正果。而在德弗扎克后来正在创作这首大提琴协奏曲的时候，这个女生啊，她就写了一个信，告诉德弗扎克说：“哦，我现在生了非常重的病啊，不知道会不会撑过去啊。”然后德弗扎克觉得非常的难过，于是就把这首他最喜欢的那首歌引用到了大提琴协奏曲里面。而正好啊，就在德弗扎克这首大提琴协奏曲写完之后，过没多久，这一位他年轻时期的恋人就过世了，所以是个非常悲伤的故事。接下来，德弗札克就继续让大提琴对这首《让我孤独》把这首歌的旋律做出各种的变奏。接下来，激动的情绪稍微的缓和了下来，好像是从一场噩梦中苏醒了一样，回到了现实世界。我们再度回到了一开始的 A 段旋律。接下来，乐团的旋律慢慢的淡出，留下大提琴自己一个人拉起了一个类似 a cappella 的片段，好像是深夜中一个人自己的独白。这一段叫做大提琴的卡顿扎，大提琴自己拉旋律，同时又拉伴奏，好像是身兼多职一样，非常有趣。但接下来木管乐器也加入了，好像在点缀着大提琴的旋律一样。这段类似卡顿杂的片段终于结束了，整个乐团终于再次加入演唱这个 A 段的主题。非常非常非常非常美妙的一段音乐哦，这个第二乐章也终于在这边迎来一个尾声。在这个乐章里面，我们听到了很多大提琴拉出了像是卡顿扎一样的段落。那所谓的卡顿扎，就是说整个乐团都消失掉，只剩下独奏者在前面拉一些有一点点炫技的、像是个人秀的东西。那值得一提的是啊，当初委托德弗札克写这首协奏曲的那位大提家，曾经有提议，德弗札克说在第一乐章跟第三乐章的最后也加入两段卡顿扎，但是这个提议最后被德弗札克给拒绝了。他之后还甚至特别写了一封信给这个出版商。说。说，哎，没有经过我同意的东西，你们都不准给我乱改。就算是那位大提琴家叫你们改也是一样，一切以我说的算。所以可见德弗札克是有他自己一些很特定的安排的，而且他也很担心他的这些安排没有被别人给理解，而就被这样子改掉了。或许我自己是觉得啦，他可能觉得，因为这个第二乐章后面的这个卡顿匝其实在太美了，如果其他乐章中里面也出现了卡顿匝的话，就把这个第二乐章的卡顿匝的这个独特性给稀释掉了。所以我觉得德沃扎克做出的选择是非常正确的。好，在这个让人非常揪心的第二乐章结束之后，接着来到了第三乐章。首先由乐团像是偷偷摸摸的演奏出这个乐章的主题。这个前奏听起来就好像是危机一步一步在逼近的感觉。接着，独奏大提琴出现，然后宣告了这个主题真正的样貌。好了，那这个乐章它基本上是一种叫做轮旋取式的结构。所谓的轮旋取式，就是指说会有一个 A 段的主题，它一直不断反复的出现，然后在每一次 A 段主题出现的中间呢，就会出现一些其他的主题，比如说 B 主题、C 主题这样子，所以就是有点像是 A B A C A 这样子的架构。好的，接下来经过一段优美的过门之后，准备要迎来我们的 B 段主题。接下来 B 段的主题正式的登场。这里大提琴跟管乐的互动真的非常非常的美妙。经过了一开始的炫技的主题之后啊，再次回到了这个过门的片段，我们准备要回到第一主题了。刚刚那一段的过门之后，接着又再度回到了一开始的第一主题。但是这次这个主题还是以这种偷偷摸摸的方式登场，只是接下来突然又有激烈的转变，然后经过另一段。和声的转折之后，准备来到了另外一段新的主题，也就是 C 段的主题。C 段的主题正式登场。现在我们听到音乐情绪慢慢的酝酿起来，准备要迎来这个乐章的结尾、哦。这一段主题再次轰轰烈烈的出场，而且这次变成在大调上。这个乐章最后的，或者说应该说，这整首协奏曲最后的尾奏正式的展开。在这里先荡到一个谷底啊，然后我们接下来会听到一些很熟悉的音乐的旋律再度出现大家仔细听。突然之间呢、啊，我们刚刚在第二乐章里面听到的德弗扎克年轻的恋人最喜欢的那首《让我孤独吧》的旋律，再次不舍的出现。接下来，第一乐章的主题也突然出现了，好像是回忆一个一个浮现在眼前一样。德巴扎克特别指明啊，在这个乐章最后的结尾啊，音乐要越来越健弱，越来越小声，就像是微风渐渐的消失一样。很多人通常都习惯这个协奏曲的最后要轰轰烈烈的结束嘛，但是德巴扎克在这边反其道而行，做出了这个越来越小声的设计。正当所有人都屏息以待的时候。非常轰轰烈烈的结尾啊！这首大提琴协奏曲啊，对大提琴家来说是一个必学的曲目。虽然它真的演奏起来非常非常的艰难，但其实也真的非常非常好听啦、啊。希望通过这次的解说，可以让大家喜欢上这首曲子。那这里是清华音乐人，我是许巍，我们下次再见，拜拜。